0: De nuevo estás ante un nuevo episodio de «Preguntas y respuestas» lo cierto es que estoy súper súper eh, satisfecho con este tipo de programas la verdad es que me gustan mucho y me parecen muy pero que muy interesantes además en este episodio tengo la suerte de que alguno me ha preguntado alguna pregunta personal alguna pers pregunta que no está tan relacionada con linux pero pero bueno al final son cosas interesantes y es una manera de conocer más a la persona que está allí detrás del micro es decir de conocerme un poco más a mí la verdad es que eh, ha sido un verdadero acierto esto de las preguntas y respuestas. Cada vez van llegando más, cada vez pues te vas animando a hacer esa pregunta que tienes ahí, o esa duda que te corroe, o lo que tú quieras hacer, y es una manera muy interesante, una manera muy interesante de, de afrontar un podcast por varias razones. Por un lado, porque eh, si te atreves tú a hacer la pregunta, pues te resuelves la pregunta, lo cual está muy bien, porque no siempre tienes a alguien que te pueda resolver la pregunta, que conste que no tengo por qué ser yo el que te resuelva la pregunta ni mucho menos. Eh, quiero decir que siempre eh, puede haber alguien que, que, que sea el que responda a la pregunta de un episodio anterior o que incluso corrija lo que, lo que yo he dicho porque, porque evidentemente yo no estoy en posesión de la razón, ni mucho menos. Y luego, por otro lado, si simplemente pues no te atreves a hacer una pregunta o nunca te la has planteado, pues a lo mejor escuchas esa pregunta que, pues, que te saca de dudas o que te resuelve eh, esa dudilla o esa o ese planteamiento que nunca te habías hecho, en fin eh, lo cierto es que estoy realmente muy muy satisfecho y sobre todo porque ya hay alguno que se ha animado a, a enviar el audio y esto realmente pues es muy interesante porque lo que va a permitir es que eh, vaya, que se cree una especie de diálogo, algo que normalmente pues en un podcast de este estilo pues no vas a encontrar, pero bueno, de cualquier manera lo que te puedo asegurar es que aunque estoy muy satisfecho tengo mucho temor, tengo mucho temor y mucha preocupación por aquello de que de que un día no lleguen preguntas o no tenga suficientes preguntas y respuestas para eh, hacer un podcast eh, no te voy a decir que me levanto a mitad de noche con sudores fríos y pensando que vaya eh, no sé cómo decirte pero no es así tampoco hay que ser exagerados, pero sí que es un temor que, que lo tengo ahí y lo cierto es que este tipo de programas eh, pues a mí me resultan muy cómodos. me resultan muy cómodo porque lo cierto es que el guión pues al final lo hacemos entre todos eh, algunos formulan las preguntas otros las responden y es una cosa bastante pero que bastante dinámica en fin, sinceramente, espero que me inundes a preguntas. De verdad, lo espero con ansiedad. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 154 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde Cómo ser más productivo en el escritorio O montar un servidor de páginas web en un VPS Hasta cómo convertir tu casa En un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Ya sea con preguntas, con respuestas o como tú quieras Seguro que la vas a encontrar aquí Como todos los jueves, contarte un poco En qué ando metido para que sepas Lo que te vas a encontrar, o bien durante esta semana O en las próximas semanas Respecto al tema de artículos, bueno, comentarte que eh, de nuevo eh, voy a escribir un artículo sobre SSH. El motivo de volver a escribir o de escribir o de dedicar un artículo completo a SSH eh, es porque al final, ya sea que te hayas viciado un poco con el tema de la Raspberry o ya sea porque eh, te hayas decidido a montar tu servidor virtual o por la razón que tú quieras, pues el uso del SSH es algo fundamental. Así que en este episodio te voy a contar pues básicamente cómo funciona SSH o más que cómo funciona, cómo lo puedes utilizar porque aquí se trata de eso, eh, cómo lo puedes hacer un poquitín más seguro y cosas que normalmente no haces con él pero que está bien saber dónde encontrarlas. Porque a ver, esto de hacer un túnel eh, utilizando SSH pues normalmente no lo vas a hacer o habitualmente quiero decir, pero entrar a un servidor mediante SSH es algo que seguro que harás y de una manera muy común. Y luego, por otro lado, en, la, en el tutorial sobre BIM voy a volver a insistir en el tema de las ventaña, ventanas, pestañas. Ya he dicho yo, me acabo de inventar una palabra que es la ventana que es una mezcla entre ventana y pestaña. Bueno, eh, cómo moverte entre ventanas, pestañas y estas cosas que creo que es bastante interesante, sobre todo si lo que quieres hacer es editar varios, eh, pues varios archivos de manera simultánea o, digamos, en paralelo al menos. Así que otro nuevo capítulo del tutorial. Y luego, respecto a aplicaciones, estoy adentrándome ya en los últimos finales de la aplicación del mes de marzo, que va a ser, llamarse Currency Indicator. Ya tengo terminado hasta el icono de la aplicación. Y básicamente se trata de una aplicación que lo que te va a mostrar pues, es la, la, el valor de la moneda en el día de hoy. Estoy planteando eh, bueno el valor de la moneda Quiero decir, por ejemplo, en el caso de que utilices euros, pues en otras monedas, en otras. Básicamente lo voy a poner para que tengas la posibilidad de elegir hasta cinco monedas en las que verlo. Si alguien considera que cinco monedas es insuficiente, pues que lo diga y lo aumentaré a más, a más monedas. Eh, lo que estoy todavía planteando es si solamente recogerá las monedas del día, eh, o sea, el cambio del día en curso o si incluso hacer una gráfica de los días precedentes pero claro, esto va a tener que ser que tú enciendas el ordenador todos los días porque el día que no lo enciendes pues no va a hacer la descarga de las monedas no sé, ya veremos esto me queda todavía ahí le estoy dando un poquito de vueltas lo que es la API ya la tengo terminada pero esas cositas pues ahí estoy y luego quería darte una mala noticia no es que quisiera dártela evidentemente pero es que está ahí y es que en el episodio número 38 te hablé sobre la alternativa AutoCAD en Linux y digo alternativa a AutoCAD porque era realmente una alternativa a AutoCAD. Era eh, prácticamente el mismo interfaz gráfico que en el que te puedes encontrar en AutoCAD. Me estoy refiriendo a Draftsheet. Esto lo hablé, como te digo, en el episodio número 38, que le puedes pegar una escucha, pero no lo vas a poder utilizar. Porque los chicos de SolidWorks pues, han decidido eh, dejar de vaya, de dejar de dar soporte a DraftSit en Linux, una verdadera lástima porque era algo que hacía realmente falta, sobre todo para la gente que se dedicaba a ingeniería y bueno, pues para mí es un duro golpe, un duro golpe porque yo siempre he visto en esa herramienta una, vaya, un posible paso hacia la gente que por determinadas circunstancias eh, tiene que trabajar en Windows, pues básicamente porque no tiene un CAD un CAD como, como Linux o sea, como, perdona, como AutoCAD no sé si me, se me explico. En fin, de todas maneras, te invito a que escuches el episodio 38 para que salgas de dudas del de rollo este que te estoy contando. Bueno, una vez te he contado un poco sobre los artículos, aplicaciones y, y esto de las noticias, aunque sea una mala noticia, vamos directos al turrón. Y voy a empezar por eh, el episodio 147, en el que hablé sobre eh, en busca del mejor lanzador de aplicaciones para Linux. Si quieres escuchar de nuevo el episodio 147 o cualquiera de los otros, recuerda que simplemente lo que tienes que hacer es escribir atareado.es barra podcast, seguido del número de, del, del podcast que quieras escuchar. En este caso, atareado.es barra podcast barra 147. Bueno, en este episodio me dejé por eh, comentar, y eso que lo tenía en las notas del podcast, en el guión del podcast que preparo para, para hacer el podcast, me dejé por mencionar a una, una herramienta que se llama Rofi es una herramienta bastante peculiar pero, pero muy peculiar mucho más de los lanzadores que te he comentado hasta ahora, porque tiene una pinta, cómo te diría yo una pinta de como si desplegaras eh, en lugar del lanzador desplegaras una mini terminal y donde en esa mini terminal escribes por lo que, lo que vayas a buscar Vale. La verdad es que funciona muy pero que muy bien, es muy rápida. Eh, te dejo ahí en las notas del podcast, pues tanto el enlace para que encuentres Rofi como... Eh, también un comentario, bueno, este comentario no sé si lo he dicho, pero es un comentario de Celita que siempre está ahí al tanto de todo lo que sucede y de todo lo que comento y si en algún momento tiene que rectificarme añadirme o complementarme, pues no tiene ninguna duda, la verdad es que le agradezco mucho a Celita esa, esas puntualizaciones que, que me hace de tanto en tanto y luego hay otro comentario que hace Pierre, referente también a esto que comenta Celita de Rofi, y es un un complemento que existe para Rofi que se llama The Menu Extended y que también te dejo en las notas del podcast y que lo que te permite hacer es realizar búsquedas directamente desde Rofi en Google, DuckDuckGo, Wikipedia o donde tú quieras lo cierto es que eh, esto es una de las cosas que yo venía demandando para el lanzador y es que Muchas veces yo lo que hago es, eh, para buscar en atareado.es, te va a parecer una locura que, claro, yo busco mucho pues, los artículos que he escrito para luego pues, complementar el podcast o para hacer lo que tenga que hacer. Bueno, la cuestión es que para hacer una búsqueda en atareado.es lo que hago es poner site, o sea, en Google escribo site, dos puntos y la palabra o palabras que quiero buscar. Claro, esto desde Ulauncher me resulta muy cómodo porque yo en Ulauncher tengo hecho un pequeño script o un pequeño lanzador que lo que me permite es efectivamente ya tener escrito eso de Site, dos puntos. Y a continuación, pues escribo lo que tengo que añadir o lo que tengo que buscar y ya está. Bueno, pues con Rofi esto lo tienes a través de Dmenu Extended que te permite hacer precisamente eso, hacerlo de las búsquedas. Eh, ahora mismo lo tengo configurado tanto Rofi como Ulauncher que es el que quedó victorioso del de la vaya de la búsqueda, o sea, del, de, de la búsqueda del de lanzador es el que quedó victorioso y estoy compaginándolo uno con otro a ver cuál de los dos me resulta más interesante. Ulauncher es que de verdad con la con la ventaja esta de los emojis es que me tiene ganado porque para hacer eh, últimamente que los utilizo mucho pues, pues me parece muy interesante. La siguiente pregunta eh, te voy a dejar para que escuches, porque es la pregunta eh, que me ha hecho José Jiménez del podcast Tomando un café, que te, que te dejo el enlace en las notas del podcast, porque es un podcast bastante interesante, para que le pegues una escucha tú también. Y te dejo el audio que, que, que me ha dejado haciéndome la pregunta. Buenas, Lorenzo. Mira, soy José Jiménez y he escuchado tu podcast sobre el, que te quiten preguntas que, para saber para que tú respondas y he eh, visto que hay la posibilidad de enviarte uno de por Telegram... ...y ahora mismo no, no tengo posibilidad de enviártelo por el fórmula de contacto... ...porque voy por la calle, pero se me ha ocurrido una pregunta... ...que sí me gustaría saber la respuesta, así que esta es la pregunta. Si tuvieras que cambiar de sistema operativo por uno que no fuera el que habitualmente utiliza... ...y si tuvieras que cambiar de lenguaje de programación por uno que no fuera... ...de los que utiliza o de los que desarrolla habitualmente... ¿qué sistema operativo escogería y qué lenguaje de programación escogería? Bueno, te dejo ahí la pregunta. Muchas gracias, Lorenzo. Un saludo. Bueno, respondiendo a José Jiménez y a todo el que lo quiera escuchar, eh, actualmente, desde el punto de vista profesional, eh, estoy trabajando con un equipo con Windows. Con un equipo con Windows, aunque eh, de manera habitual o constantemente me estoy relacionando con máquinas Linux. Máquinas Linux que tienen un Red Hat detrás. Con lo cual, básicamente, pues eh, eso en la parte profesional. Y en la parte Personal, bueno, todo lo que tiene relación con mi hobby o con, con este proyecto, porque más que un hobby es un proyecto, atareao.es pues eh, eh, básicamente utilizo Linux, ya sea la distribución Ubuntu, ya sea Linux Mint, cualquiera de las dos distribuciones, dependiendo de que me resuelvan mi problema o no me lo resuelvan. Entonces, si tuviera que cambiar uno y dado mi naturaleza curiosa, pues evidentemente probaría Macos, porque es el sistema operativo que me queda por probar, porque hasta ahora no, no lo he probado nunca. Y, y vaya, como te digo, por mi naturaleza curiosa, pues me gustaría probarlo y ver lo que hay. Y luego, por otro lado, es porque como también tiene una sel, pues allí lo cierto es que me encuentro como pez en el agua. Así que estaría también como en casa. Pero también tengo otra razón y otra razón es que me gustaría pues conocer las aplicaciones que hay ahí porque sé que las aplicaciones que hay en macos o por lo menos en lo que dice la gente que lo utiliza pues tienen una estética muy interesante pues también ir migrándolas a Linux porque yo creo que es una solución para pues que la gente se venga a, 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 pues a cualquier distribución de Linux que yo creo que es tan válida como cualquier otro sistema operativo por supuesto. Y respecto respecto perdón respecto a la otra pregunta que formula sobre el tema del lenguaje de programación, decirte que actualmente estoy utilizando PHP y Python de manera... In de, o sea, bueno, a ver, profesionalmente estoy utilizando básicamente PHP o digamos que un 80% del tiempo utilizo PHP y luego pues hay un 20% que utilizo Python para hacer pues determinadas operaciones. Y luego, desde el punto de vista personal o vaya lo que le dedico a Tareado.es es justo al revés. Eh, básicamente, yo te diría que el 80% es Python, o digamos un 70% es Python, un 20% es eh, PHP en tanto en cuanto todo lo que tiene que ver con la página web, y luego a lo mejor queda pues, un 10% para JavaScript. Y precisamente, eh, si tuviera que cambiar de lenguaje de programación, o si tuviera que utilizar otro lenguaje de programación, pues ciertamente utilizaría Javascript, aunque tengo mucha pero que mucha curiosidad por Go no sé por qué, pero es una, un lenguaje de programación que me llama la atención y eso que no conozco nada de él no, no sé ni de qué va, ni nada de nada pero bueno, lo, lo cierto es que tengo mucha curiosidad, así que pues no sé, bueno, espero que espero haber resuelto estas dos dudas de José Jiménez o por lo bueno, no creo que sean dudas simplemente querrá ver o, o quieres ver o conocer mi punto de vista o, o mis inquietudes y estas dos yo creo que son las que actualmente son las que más. Yo creo que Javascript le voy a dedicar más tiempo porque actualmente lo que quiero hacer son más eh, extensiones para no mesel y, y las quiero hacer todas en Javascript. Pero bueno, un poquito de tiempo. La siguiente pregunta es sobre Signal y es una pregunta que me formula David y que me hace sobre eh, mi opinión sobre Signal. Diciéndome que en el mundo de Linux se habla siempre muy bien de Telegram, pero al no ser de código abierto, la verdad es que hay un no hay ninguna prueba de que Telegram no sea tan maligno o aún más maligno que Facebook. Estoy de acuerdo en que Telegram es el mejor servicio que WhatsApp, mucho más versátil y potente. Bueno, eh, esto es lo que formula David y mi respuesta es que respecto a Telegram, desde luego, siempre tengo en mente aquello de que si un producto es gratuito, es que el producto eres tú. A mí esto de que Telegram sea gratuito pues me llama mucho la atención, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de eh, recursos que tiene que estar poniendo detrás. Eh, al final pues toda esta eh, parte de la nube de, de Telegram está en azul, en azul, perdona, en, eh, en AWS, en la de Amazon, y esto vale pasta, vale mucho dinero, con lo cual esto se tiene que estar pagando de alguna manera. Así que yo lo dejo ahí. Respecto a que el cliente de escritorio sea libre, bueno, actualmente no es libre. Bueno, a ver, está liberado bajo licencia GPL, pero tiene parte del código ofuscado. Y de hecho ahí abierta, o hasta hace poco había abierto una issue eh, pidiendo que de, vaya que esa parte de código que estaba ofuscada o la, o la eliminarán o la, o la dejarán que, que, que fuera completamente visible. Con lo cual, que sea con código abierto, pues tampoco. Y, evidentemente, la parte de servidor no lo es, con lo cual es muy peligroso. Respecto a utilizar Signal, a ver, esto es como todo. Yo, actualmente, utilizo eh, Telegram básicamente porque me resulta muy cómodo. Me resulta muy cómodo para prácticamente todo, para guardarme información yo mí mismo o sea yo de mí, eh, para, para mandarme mensajes... Para publicar cosas en, tanto en el grupo de Telegram con el, como en el canal de Telegram, el, los canales no existen en WhatsApp. No sé el potencial o las posibilidades de que tiene Signal para hacer un, un canal, pero es que ni lo sé yo ni lo, sé, ni lo sabe mucha gente, porque creo que ese es uno de los graves problemas y es que es un gran desconocido. Actualmente yo creo que hay una gran parte de la comunidad tecnológica que se encuentra en Telegram, pero y en Signal quién se encuentra? Y dicho esto, claro, todo esto de utilizar eh, Telegram, perdón, de utilizar Signal, es por el tema de la privacidad. Yo utilizo básicamente todas las redes sociales, única y exclusiv bueno, única y exclusivamente no, pero mayoritariamente sí, para el tema del de proyecto, para el tema de atareado.es. Con lo cual, todo lo que publico en atareado.es eh, está liberado bajo licencia o bajo alguna licencia open source últimamente todas bajo licencia MIT o están liberados eh, si no es código está liberado bajo una licencia Creative Commons básicamente está o by o by Sarealike, like esto ya último ya no, no, no estoy tan seguro pero vaya todos los repositorios son públicos o casi todos los repositorios que tengo son públicos yo te diría que todos, a lo mejor hay alguno que no pero, pero básicamente son todos, con lo cual, ¿qué sentido tiene que yo eh, todas estas comunicaciones que las hago para que todo el mundo las conozca estén cifradas? No lo termino de ver lo cierto es que eh, la parte de la privacidad no es la parte que no termino de ver que sea tan necesaria que ¿Utilizo Telegram? Pues sí, lo utilizo por lo que te acabo de decir que mm, probablemente sería más interesante utilizar Signal, bueno eso habría que verlo. Eso habría que verlo. Porque al final, si tratas de difundir las bondades de algo, pues las tienes que difundir a los cuatro costados y tienes que utilizar un medio, pues, que, que, que sea conocido. Pero bueno, esto es una opinión totalmente personal mía, que en fin, no, 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 no sé por dónde por dónde salir ya. ¿eh? Bueno, respecto. La siguiente pregunta me la formula Nacho y es referente a un Docker Station. Bueno. Eh, Nacho dice que uno de los problemas con los que me he topado es que él habla sobre que se acaba de, de, de entrar en Linux y dice que uno de los problemas con los que se ha topado es que la dockstation que utiliza para conectar el portátil y tener dos monitores no le funciona en Linux he estado buscando una que sea compatible y de momento es algo que me resulta un poco confuso porque he encontrado alguna pero la compatibilidad no termina de quedarle claro mi consulta era para saber si es posible qué modelo de dockstation utilizas por lo menos una que realmente sepa que es compatible con Linux. Gracias y un cordial saludo. Bueno, yo le he contestado que actualmente incluso quería hacer un podcast sobre esto, pero al final no sé si hay suficiente contenido como para hacer un podcast. Le he contestado que actualmente estoy utilizando Wavelink. En las notas del podcast eh, te dejo un enlace. Bueno, digo le he contestado porque le contesté a él antes por, por correo electrónico, antes de ponerlo aquí en el audio, pero yo creo que es interesante porque es muy probable que alguno pues también quiera utilizar una Dock Station. Lo cierto es que yo inicialmente me iba a comprar un hub solamente de USB, pero es que eh, veo que la Dock Station, para el tema de la de tener varias salidas USB, para el tema del otro monitor, en fin, creo que hay muchas posibilidades y es muy interesante. Y por eso la compré. Bueno, realmente en las notas del podcast te dejo un enlace de Amazon. Por supuesto no tiene afiliados. Este no. La verdad es que podía haber puesto. No sé por qué no. Bueno, bueno, el... Eh, lo digo por si estás preocupado por el tema de afiliados, eh, en el enlace no está donde te digo exactamente eh, cuál es la, la dockstation que compré yo eh, te tengo que decir y así se lo dije también a Nacho es que la dockstation esta tiene la eh, utiliza los controladores de DisplayLink y yo creo que la mayoría de dockstation que tengan que vaya, que tengan que hacer esto de utilizar varias pantallas también utilizan eh, los controladores de, de DisplayLink estos tienen un problema y es eh, que dependen de que hayan liberado el controlador para la versión que estés utilizando esta es una de las razones, como ya comenté para que me haya quedado el Linux Mint y no esté utilizando ahora Ubuntu 20.04 porque todavía no ha salido pero bueno, ya te dije que... Eh, la había instalado para empezar a hacer todas las extensiones para la 20.04 el problema está en que no hay controlador para la 20.04 eh, con lo cual no la puedo utilizar con la 20.04 sin embargo con Linux Mint funciona perfectamente y con Ubuntu 19.10 también funciona perfectamente y, y va muy bien, va muy bien yo no tengo ninguna queja, todo lo contrario es más, te diría que funciona hasta mejor que con Windows que como en ocasiones o sea cuando trabajo en casa con el equipo de, de con el Windows, con el equipo de trabajo eh, tengo que conectarlo también lo conecto a la dockstation eh, la dockstation eh, con el controlador de Windows no me mantiene en las pantallas, hay veces que hace lo que le da la gana así que es un poco, un poco infierno bueno y la última pregunta que me da tiempo a hacer en estos 20 minutos aunque ya me he pasado es una pregunta que me hace Luis y que habla sobre o que me pregunta sobre qué es el de terminal utilizo y que qué opino de o zsh? bueno, eh, actualmente estoy utilizando bash eh, y lo tengo com, como vaya lo tengo complementado con un framework que se llama It. esto lo utilizo, o sea, este framework eh, bashit lo utilizo única y exclusivamente en el ordenador de casa en el ordenador de trabajo utilizo básicamente bash, no, no utilizo ningún framework y la razón de utilizar BAS es básicamente, y valga la redundancia de BAS y básicamente, eh, porque me conecto a muchos equipos de, en el trabajo que he comentado anteriormente, que utilizan como sistema operativo Red Hat, y todos utilizan o tienen como eh, cell BAS. Con lo cual, pues evidentemente, si tengo que mm, controlar más alguna cell, pues es lógico que sea la que sea BAS. Respecto a por qué he comentado lo de Basit, bueno, Basit lo hablé ya o lo comenté ya en el episodio 16, hace más de 140 episodios. Bueno, de cien, más de 140, no, hace más de 130 episodios. Y estuve hablando sobre este framework. Y vaya, básicamente titulé el podcast Disfrutar del Terminal. Puedes, puedes acceder y puedes escuchar el, el, ese podcast en atareo.es barra podcast barra 16. Y lo cierto es muy interesante. Y comento esto de Basit porque eh, este framework es bastante similar a OMIZSH. ¿Por qué no utilizo Basit en el trabajo? ¿O por qué no utilizo Zsh? Pues básicamente porque solamente lo podría utilizar en el equipo, en, en mi equipo. No lo podría utilizar en el resto de máquinas a las que me conecto, lo cual es un verdadero problema. Así que esa es la razón. Eh, desde el punto de vista para trabajar mm, localmente, para trabajar tú pues probablemente ZSH, pues te va a ser, resultar pues muy productivo porque muchas de las eh, utilidades o de los complementos o de lo que tú quieras hacer, pues lo tienes ahí lo tienes muy sencillo para trabajar es toda una ventaja eh, evidentemente ahora, en el momento que te tienes que conectar con otros equipos, pues te vas a encontrar con la sorpresa de que eso no está ¿Qué es lo que tienes que hacer tú o cómo lo tienes que hacer tú? Pues ya depende, básicamente, de tus necesidades. De si solamente te tienes que relacionar contigo mismo o te tienes que relacionar con otras máquinas. Así de sencillo. En fin. Eh, Aún básicamente este es el podcast de hoy eh, espero que te hayan gustado las preguntas y respuestas eh, a mí realmente me ha resultado muy interesante no solamente por las preguntas sino también por el formato me parece muy interesante y bueno, y las preguntas brutales ¿eh? las preguntas es brutal eh, y sobre todo, ya te digo el tema de que sean eh, preguntas eh, como, vaya, que sea un tipo de diálogo me parece muy interesante dicho esto, eh, voy a preparar a un, bueno lo primero es decirte que cuantas más preguntas me puedas enviar, mejor. Por el temor este que he comentado al principio del podcast. Eso por un lado. Por otro lado, si me las quieres enviar por voz, en Atareado, en perdona, en, eh, en Telegram, en Atareado, me las puedes enviar sin ningún problema. Si me las quieres enviar por escrito, por escrito, sin problema. Yo prefiero siempre, como lo he comentado en alguna ocasión, que sea eh, a través del 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 apartado de contactar. De hecho, voy a añadir una pestañita, o una pestañita, un, un checkbox para que puedas marcarlo para que se sepa que es para, para preguntas y respuestas. Pero me da lo mismo, de verdad. Lo que me importa es que me envíes tus preguntas y respuestas. Te lo pido por favor. Así como otras veces te he pedido que, que hagas una valoración, ya sea en Evox, ya sea en Apple Podcast. Aquí te, pregun te pido por favor el tema de las preguntas. De verdad que es un temor que tengo ahí y que hay veces que no me he deja dormir, como he dicho al principio en fin, que no me enrollo más eh, que como sea me dejes tus preguntas por favor <ríe> poco más eh, en las notas del podcast que encontrarás en natareaes barra podcast barra 154 barra 154 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo hay varias cositas interesantes con lo cual pues lo tienes ahí pásate por allí y me dejas tus notas tu opinión, tus ideas, tus preguntas lo que tú quieras dejarme Recordarte que este es un podcast asociado a la increíble y fantástica red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes unir eh, o te puedes suscribir a esa increíble y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linus, con preguntas y respuestas como tú quieras, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Thank mm -hmm. you.